0: Felix Hamann war in den späten 20er und frühen 30er Jahren einer der Pioniere der Pressefotografie. Geboren wurde er am 30. November 1893 in Freiburg unter dem Namen Felix Sigismund Baumann. Bereits während des Ersten Weltkriegs produzierte er mehrere Pressebildereien wie »Ruhe an der Westfront« oder »Vom Schwein bis zur Wurst«, später dann unter anderem die berühmte Serie »Ein Tag im Leben Mussolinis«. Zwischen 1929 und 1932 erschienen 110 solcher Bildberichte in der Münchner Illustrierten Presse, die er bald mit dem Pseudonym MAN zu zeichnen pflegte. Nach der Machtübernahme der NSDAP entschied sich Mann 1934 für eine Emigration nach England, da er mit der Hitlerei, wie er es nannte, nichts zu tun haben wollte. In dem folgenden Interview von 1983 berichtet der fast 90-Jährige aus seinem Leben, und erzählt als letzter Zeitgenosse über die Anfänge der Pressefotografie.
1: Schon als kleiner Junge begonnen Sie mit einer Kleinkamera nein, zu fotografieren. Nein,
2: mit einer Kodak-Box, das war so ein viereckiger Kasten. Kasten. Da gab es nur Zeitaufnahmen und momentaufnahme Unterschiede gab es da nicht. Mit einem Kodak und zwar mit Rollfilm. Und äh, da habe ich experimentiert, Aufnahmen gemacht und schließlich äh, war ich ziemlich perfekt da drin. Ich habe auch selbst entwickelt von Anfang an und selbst meine Kopien gemacht, weil es zu teuer war.
1: Es ging dann mit der Entwicklung der Fotografie weiter im Ersten Weltkrieg. Dort hatten Sie die Idee, eine Geschichte in Bilder umzusetzen. Wie kamen Sie auf diese Idee?
2: Ja, die Idee kam dadurch, dass ich auf dem Jahrmarkt, das mag ungefähr 1908 gewesen sein oder 1907, ich weiß es nicht mehr, da gab es das erste Kino. Es gab noch keine kinografischen Paläste in Freiburg, sondern auf dem Jahrmarkt war das eine Sensation, das Kino. Und das hat mich angeregt, das auf die Fotografie zu übertragen. Und 1915 bin ich mit der Idee ausgegangen, solche Serien zu machen. Und ich habe drei Serien gemacht. Die eine Serie, Ruhe an der, Front, an der Westfront. Die zweite Serie, Vom Schwein bis zur Wurst, weil das, das Militär. Schlachter. Schlachter, hat das gemacht, ich war gearbeitet. Und die dritte war Ausbildung am Maschinengewehr. Ich habe nur so 12 das Abitur gemacht und habe dann hier in München war ich in der Debschitz-Schule und, und habe gleichzeitig Kunstgeschichte studiert und dann in Berlin war ich in der reimann und dann kam der Krieg und äh, nach dem Krieg bin ich nach München gezogen, habe in Gauting gewohnt und habe meine Studien fortgesetzt, bis das Geld ausging.
1: War es dann mehr aus Zweckgründen, dass Sie wieder anfingen zu fotografieren?
2: Ja, nein, ich verließ München, zog nach Berlin. Und äh, damals war mit Fotografie noch nicht viel zu machen. Infolgedessen habe ich mich aufs Zeichen verlegt und wurde regelmäßiger. Mitarbeiter für die
1: BZ am Mittag. Vielleicht können wir darauf kurz eingehen, Herr Mann. Die Fotografie war damals ja ganz anders, als wir sie heute kennen. Ja. Es war etwas Statisches und wurde zusammengestellt, ja. weil Sie sagten, damals konnte man Fotografie noch nicht verkaufen für eine ja. Zeitung.
2: also das ist vielleicht nicht ganz richtig, denn ich habe auch gleichzeitig schon Fotografien gemacht, aber nur für Tageszeitungen. Meine Fotografien für, ich, waren in Tempo, Morgenpost und BZ auch. Und dadurch, da, die fielen, weil sie anders waren bereits als die gewöhnlichen Fotografien, fielen sie auf und äh, ich wurde mit Loran bekannt, bekannt, der mir sofort gesagt hat, ich soll das Willenbad in Lula Park Fotograf
1: machen für ihn. Das war,
2: glaube ich, eine der ersten Aufnahmen, die völlig ja, neu waren. Völlig, ja, ich habe keine eine Seite Frauenkongress, hatte ich vorher noch gemacht. Aber das bei in war der erste Treffer. Und da habe ich noch was gemacht. Ich glaube, es war Meskerboy und, und äh, daraufhin hat mir die Münchner einen Vertrag
1: angeboten. In dieser Zeit entstanden dann auch Bilder wie zwischen Mitternacht und Morgengrauen auf dem Kurfürstendamm ja. oder die, ein Bild von Gibi chance Kaiser von
2: Amerika, inszeniert ja. von Max Reinhardt. Da, da, so, da haben wir beide gemeinsam gemacht, Salomon und ich. Salomon sollte die Besucher fotografieren und ich die Bühnen aufnahmen, während der Vorstellung. Und da ich gesehen habe, dass der Salomon auch Bühnenaufnahmen macht, habe ich auch Menschen gemacht mit dem Resultat, dass da drei, glaube ich, von Salomon drin waren und fünf von mir.
1: Was war denn nun der technische Unterschied, die große technische Neuerung, die in diesen Bildern zum ersten Mal dem Publikum, einem Publikum, sichtbar gemacht wurde?
2: Ja. Also da wird allgemein behauptet, die Ermanox wäre schuld gewesen, was gar nicht stimmt. Denn ich habe meine ersten sechs oder sieben Reportagen habe ich mit einer Contessa Nettel gemacht, die nur ein Objektiv von 2,8 gehabt hat.
1: Es, es kam doch aber auch wohl auf eine neue Art des Sehens an. Ja,
2: darauf kam es natürlich an, eine neue Art des Sehens. Aber eine neue Art des Sehens, die kann man eben nicht lernen.
1: Sie hatten sie und Sie haben sie, sie zum haben ersten Mal umgesetzt.
2: Ja, eben. Es wurde ja nicht sehr viel bezahlt für Zeichnungen damals. Ich habe die und konnte das dann Nettl auch benutzt, um Aufnahmen zu machen, um danach meine Zeichnungen zu machen. Aber so also wie ich Geld hatte, habe ich mir natürlich dann die Ermanox gekauft. Denn die es auch damals für Damm. Meine Verhältnisse sind ziemlich teuer. Ich habe gleich die mit, 1, mit der Linse 1,8 gekauft, Wie die, die bessere war. Der, es gab auch ein Spiegelreflexmodell, aber das war nicht gut.
1: Lassen Sie uns vielleicht noch auf die Art der Sichtweise zu sprechen kommen, Heute, das ist man gewöhnt aus Reportagen von Stern oder Live, ja. es ist etwas ganz Normales, eine Bildergeschichte zu sehen, festgehaltene Momentaufnahmen, ja. ganz private Augenblicke mitunter. Aber zu ihrer Zeit gab es das noch nicht. Ich denke an diese großen komponierten Zusammengestellten Fotos, die es vorher gab, oder das Baby ah, auf dem Bärenfell oder das Kavallerieregiment zusammengestellt ja, und dann na, mit na, Platte.
2: Naja, na, also so fing das ja natürlich bei den illustrierten Zeitungen an. Die, die Redaktionen fingen an, Seiten, Doppelseiten oder drei Seiten von Bildern zu veröffentlichen, die von verschiedenen Fotografen aufgenommen waren. Aber die hatten natürlich keine Einheit, und es wurde ein. Sehr langer verbindender Text dazu geschrieben. Meistens waren sogar Aufnahmen von Expeditionen oder von Reisen und so weiter. Aber das intime Fotoessay war ja was völlig anderes. Ich meine, ich, ich habe ein Fotoessay gemacht, aus, mit, aus, auf einem, nur auf einem, auf einem Schwimmingpool, nicht wahr, zum Beispiel. Das war ja, das, da musste man eben die Details herausarbeiten und erkennen. Das
1: Wort trat dabei dann in den Hintergrund und das der Wort Hauptakzent lag wirklich nur auf
2: dem Bild. Auch das Bild musste für sich selber sprechen. Das war's. Man musste auf dem Bild sehen können, was drunter stand, so ungefähr. Bei Ihrer
1: Arbeit sind Sie natürlich auch zusammengekommen mit sehr hochgestellten Persönlichkeiten. Sie haben Präsident Hindenburg damals interviewt mit der Kamera und als eine ganz
2: berühmte Aufnahme von Ihnen gilt die Reportage über Mussolini. Ja, mit Hindenburg war das so, der Hindenburg war ein alter Herr und hatte eine Abneigung gegen Fotografen. Und einer seiner Adjutanten war der Baron von Heuningen-Hühne und dessen Vetter Fotograf war. Und der Baron von Heunigen Hühner hat in Hindenburg gesagt, ich benutze weder Lampen noch Blitzlicht noch sonst was und ich würde ihn in keiner Weise stören. So kam ich bereits 1930 das erste Mal zu Hindenburg. Und von da ab war ich immer, wenn Bilder benötigt wurden von Hindenburg, wurde
1: ich gerufen. War das nicht manchmal sehr schwierig, ohne Blitzlicht zu arbeiten? Da brauchten Sie doch sehr
2: lange Belichtungszeiten. Ja, wir haben ja alles vom Stativ machen müssen und mussten den fruchtbaren Augenblick auswählen. Nur so gelang es auch, Dirigenten bei der Arbeit aufzunehmen, indem man jede Bewegung hat einen toten Punkt, den musste man erfassen. Jeder, jede Aufnahme musste ein Treffer sein, denn wir konnten bei so einer Sache höchstens 20 Glasplatten mitnehmen. Es war alles noch Glasplatten.
1: 1933, nach der Machtergreifung, durften Sie, konnten Sie nicht mehr arbeiten? Ich,
2: ich, ich habe mich geweigert, der Reichspressekammer beizutreten. Das heißt, ich wurde, ohne mich zu fragen, wurde ich eingetragen. Hab ich ich habe aber gesagt, ich will mit der Hitlerei nichts zu tun haben. Ich habe bei Ullstein, das war damals der Direktor der Illustrationszentrale Schafranz, dann habe ich gesagt, wenn Sie wollen, dass ich weiter für Sie arbeite, dann mache ich das nur im Ausland. Ja, hat er gesagt, was wollen Sie machen? Ich habe gesagt, ich möchte gerne eine Weltreise machen. Ja, wo wollen Sie denn hinfahren? Ich gesagt, erst nach Kanada und dann weiter nach Japan und so weiter. Gut, ist abgemacht, machen wir, hat er gesagt. Und dann habe ich aber gesagt, ja, glauben Sie denn, dass Sie da bleiben, wo Sie jetzt stehen auf dem Stuhl? Und da hat er gesagt, aber Herr Mann, was glauben Sie, wir haben so gute Beziehung zu Herrn Goebbels. Uns kann nichts passieren. Sechs Monate später oder sieben Monate später war er weg und ich wurde zurückgerufen.
1: Sie gingen dann nach England und trafen dort wieder Stefan Laurent.
2: Gleich, zufälligerweise. Ich hatte Beziehungen zu Associated Press. Ich ging zu Associated Press, um mich zu erkundigen, was ich da tun kann. Da sagte er mir, ah, Laurent ist hier. Und hat mir die Adresse gegeben und der Laurent war gerade, wollte gerade an wie wie Redet anfangen zu machen dann hat er sofort war ich der Hauptmitarbeiter ich habe in jeder ersten Nummer drei oder vier Reportagen gehabt daraus entstand später dann die Picture Post später die Picture Post ja natürlich da habe ich aber auch schon zwei Monate vor erscheinen der Nummer eins angefangen zu arbeiten man
1: muss noch mal herausstellen was das neuartige Große an dieser neuen Art Journalismus zu betreiben war. Über sechs bis acht Seiten gab ja, es Fotogeschichten. Ja,
2: also da bin ich in etwas anderer Meinung. Ich bin der Meinung, es war viel großartiger und viel besser und viel schöner, auf zwei oder drei Seiten eine Sache zu komprimieren. Denn bei acht Seiten waren so viele Bilder dabei, die, die nichts zu sagen, die waren nur Füllmaterial. Ich war nie für diese acht Seiten.
1: Aber Sie wurden gedruckt und ja, Sie hatten natürlich. einen ganz
2: großartigen Erfolg, glaube ich. Natürlich. ist Finanziell war es für mich auch ein Vorteil, denn wir wurden nach, nach, nach ähm, Seitenweise bezahlt.
1: Während dieser ganzen Zeit sind Sie ja immer sehr der Kunst verbunden geblieben. Immer.
2: immer. Ende des Krieges habe ich angefangen, meine große Sammlung aufzubauen. Ich habe absichtlich die Geschichte der Lithografie gesammelt, vom ersten Tag von 1801. Die älteste Lithographie, die veröffentlicht wurde, habe ich gefunden und äh, die Sammlung ging bis zum heutigen, bis, bis, bis ungefähr äh, weit in die Anfang 70er Jahre. Und war für Sie auch Anlass dazu, wissenschaftlich tätig zu Ja, natürlich. Zu werden. Ich habe die ganze Geschichte neu, neu untersucht und dann habe ich äh, gleichzeitig angefangen. Da musste ich natürlich zu den Künstlern, bin ich gegangen. Auch schon während meiner Picture-Postzeit war ich bei Matisse und Picasso und so weiter. Und habe Farbaufnahmen da gemacht und Chagall und so weiter.